0: Stai ascoltando CRCFM. Buongiorno, buon martedì. Eh, noi siamo, come dico sempre, quelli di Bibbia e dintorni oggi avremo con noi eh, la dottoressa Deborah Doring quindi se qualcuno di voi ha già sentito parlare la dottoressa sa che stiamo parlando del Tempio di Gerusalemme il centro di ogni pratica religiosa per i giudei era proprio il Tempio il primo Tempio eh, era stato pensato dal re Davide edificato da suo figlio Salomone che poi è stato distrutto nel 586 dal babilonese Nabucodonosor. Eh, Fu riedificato dopo grazie alle concessioni del persiano Ciro il Grande nel 538 e quindi abbiamo il secondo tempio. Eh, Pensate che l'intero complesso misurava circa 121.000 metri quadrati. Poi eh, abbiamo invece il tempio di Erode, Il re Erode, tra le molte opere edilizie attuate nel suo regno, dispose anche la ristrutturazione e l'ampliamento del Tempio di Gerusalemme. Lo scrittore ebreo romano Giuseppe Flavio descrive le opere attuate come anche le architetture del Tempio e dei complessi circostanti, fornendo proprio una chiara immagine di come doveva apparire all'epoca del Nuovo Testamento. I lavori di Erode iniziarono eh, nel 15 o 18 anno del suo regno, durarono otto anni, furono istruiti mille sacerdoti per compiere i lavori di restauro in modo da non profanare insomma, la sacralità del luogo. Eh, non sembra che questi lavori abbiano alterato le architetture del tempio vero e proprio e dei due atri, come anche le strutture camerarie circostanti, ma soprattutto devono aver riguardato l'ampliamento della spianata esterna agli atri e del portico circostante, il portico di Salomone, la cui superficie è stata raddoppiata tramite la costruzione di nuovi bastioni. Uh, anche dopo la morte di Erode devono, insomma, gli, i lavori sono proseguiti, gli ampliamenti sono proseguiti e anche gli abbellimenti fino all'anno 64 d.C. La struttura definitiva si presentava dunque concentrica, gerarchicamente ordinata, con le varie sezioni separate da porte o muri o scalinate discendenti, il fulcro era il luogo santissimo dove era ospitata l'arca dell'alleanza, abbiamo detto che adesso è vuota, e in questo posto vi poteva accedere solo il sommo sacerdote, all'esterno ma sempre all'interno dell'edificio coperto c'erano la sala e il vestibolo permessi ai soli sacerdoti. All'aperto c'era il primo atrio o cortile circondato da stanze suddiviso in due sezioni. La parte più prossima al Tempio ospitava l'altare degli Olocausti ed era riservato ai sacerdoti. La parte più esterna era il cortile degli israeliti permesso ai soli maschi ebrei. Ad est del primo cortile si trovava il secondo anche lui circondato da stanze e permesso anche dalle don- alle donne ebree. Intorno ai due cortili si trovava la grande spianata del tempio circondata dal portico, abbiamo detto, di Salomone, che fungeva anche da piazza pubblica, luogo del mercato, permessa anche ai pagani. Ecco, di tutto questo abbiamo cercato di descrivere ehm, chiedendovi uno sforzo per cercare di visualizzare un po' qual è la struttura di questo tempio. Oggi andremo avanti, come vi ho anticipato prima, lo faremo con la dottoressa Deborah Doring, lei è laureata in farmacia ma ehm, proprio si interessa, eh, è interessata a scoprire a verificare insomma anche le scoperte che sono state fatte e quindi proprio lei è innamorata diciamo tra virgolette di questo argomento. Deborah buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora grazie di essere anche oggi con noi, io non so se se tutto quello che ho detto corrisponde alla verità.
1: Eh, Sì, eh, tu hai parlato dei vari portici il portico a est era il portico di Salomone degli altri due portici, quello a nord e a ovest non conosciamo i nomi e quello a sud invece era il portico reale che era quello più grande, più maestoso Mm. solo questo particolare che al limite poteva essere
0: possiamo Eh... aggiungere? sì, esatto allora entriamo proprio a parlare nel nel vivo dell'argomento del Tempio, abbiamo detto dei cortili, no?
1: Sì, infatti, tu hai parlato dei vari cortili, quindi non tutti potevano accedere direttamente al al cortile che era proprio a a ridosso del Tempio, ma solo i sacerdoti e poi man mano era ad esclusione, insomma, eh, andando verso est, come hai detto tu, c'era il cortile degli uomini e poi il cortile delle donne, E, e il cortile del, del Tempio potevano esercitare esclusivamente i sacerdoti o gli addetti ai lavori, coloro che aiutavano i sacerdoti mm. e, e, e questi erano gli unici che avevano diritto ad entrare all'interno del Tempio, quindi nel luogo santo e il luogo santissimo in cui eh, questi erano i due ambienti in cui era suddiviso il, il Tempio. All'interno del luogo santo sappiamo dalla Bibbia, ma non solo dalla Bibbia, ma viene confermato anche da eh, dei testi da Filone d'Alessandria, che è uno uno scrittore laico, eh, Mm che all'interno del luogo santo erano presenti sia l'altare dei profumi, che la tavola dei pani e anche il candelabro ai sette bracci. E questo è quello che eh, ci dice anche la Bibbia, quindi sia i testi sacri che i testi laici confermano la presenza di questi arredi. E, oltretutto questo è ulteriormente confermato da un bassorilievo che noi ritroviamo oh, nell'arco di Tito a Roma perché quando nel 70 d.C. il Tempio è stato distrutto il, gli arredi del Tempio sono entrati a far parte del bottino dei vincitori e quindi eh, su questo bassorilievo ritroviamo disegnato oh, sia il, la tavola dei pani che il candelabro a dimostrazione che proprio questi erano presenti all'interno del Tempio, un'ulteriore conferma ecco, Mm dal luogo santo si poteva accedere al luogo santissimo, i due due ambienti erano separati da una doppia tenda che si è squarciata come ormai sappiamo al al momento della morte di Gesù, il Luogo Santissimo, come tu hai accennato appunto all'inizio nella presentazione, era completamente vuoto, mentre noi sappiamo che eh, in, in origine all'interno del Luogo Santissimo ci sarebbe dovuto essere, così appunto da, sia dal Tabernacolo che nel Tempio di Salomone, ci sarebbe dovuto essere l'Arca del Patto. Mm-hmm. Eh, ma un aneddoto che è stato riportato dai testi laici, ehm, racconta che eh, quando Pompeo nel 63 avanti Cristo è penetrato nel Tempio a Gerusalemme già qualcosa che tra l'altro lui non aveva neanche il diritto
0: di entrare però
1: però l'ha fatto ehm, lui è entrato fino al luogo santissimo addirittura è entrato all'interno e si è meravigliato si è stupito lui si aspettava di trovarsi una statua si aspettava di trovare qualcosa Invece ha esclamato, ma qui non c'è nessun dio, perché non c'era niente, era vuoto. Al che gli studiosi, secondo il parere di molti studiosi, eh, l'arca con i cherubini d'oro, che si trovava nel Tempio di Gerusalemme al Tempio di, Sal- al tempo di Salomone e eh, fino, fino a che è durato il primo Tempio, eh, probabilmente è stato deportato come bottino eh, con, eh, dai babilonesi do, durante l'esilio babilonese nel 586 a.C. e non ha mai più fatto il ritorno a Gerusalemme da quel momento in poi. Mm. E quindi eh, non è stato neanche ricostruito, no, niente, è stato, l'ambiente è stato lasciato totalmente vuoto. Mm-hmm. Questo che per sai, quanto riguarda, comunque... diciamo così, a grandi linee l'interno sì. del Tempio.
0: Invece all'esterno com'era questo edificio?
1: All'esterno il Tempio era visibile da lontano, proprio perché si trovava su un'altura, ed era completamente rivestito con della pietra candida, ed era arricchito con delle placche d'oro, proprio, um, quindi alla luce sì, del sole scusami, brillava. La pietra
0: candida, che cosa, perché dal colore, dalla formazione...
1: Io immagino che era tutto marmo,
0: mm, io immagino bianco, questo. Non ho trovato sai,
1: eh? scritto niente di specifico, ma siccome il piazzale era ma- in marmo, ah, deduco okay. che-, che anche eh, la struttura esterna lo fosse.
0: Ho capito. Magari si riferisce al colore?
1: Sì, anche, anche mm. perché candida, sì, nella È pietra fai. candida sì, il tipo mm. di, di pietra era bianca.
0: Ecco era arricchito Eh, però con queste placche d'oro
1: sì esatto e il Ode che curava ogni particolare per sua abitudine mm. eh, per evitare che gli uccelli ne eh, insudicessero il tetto aveva fatto punteggiare tutto il tetto con delle guglie chiaramente per non stonare anche se dovevano essere dorate
0: Ma sai che e, questa tecnica è, è in vigore anche oggi no? sì sì infatti per, per evitare che per tetti per allontanare i piccioni così ah, esatto diciamo puntellati di queste guglie non d'oro esatto. ma, no, mi... noi siamo più economici <ride> va bene
1: Eh, Chiaramente quindi come ho detto il Tempio eh, essendo su un'altura era visibile da lontano quindi poteva essere ammirato dai visitatori che eh, si avvicinavano a Gerusalemme eh, eh, alla luce del sole queste pietre bianche e le decorazioni dorate risplendevano Mm e chiaramente eh, questo non faceva altro che eh, suscitare orgoglio del popolo ebraico eh, che possedevano appunto questo tempio, tanto che in in molti trattati del Talmud viene riportato un detto eh, che suona così, chi non ha visto la costruzione di Erode non ha mai visto un bel monumento, come dire questo era eh, il monumento più bello che potessero presentare agli altri. Mm-hmm. ed erano talmente, ammiravano talmente questa costruzione che Erode aveva fatto per loro che eh, quando intendevano contrarre un impegno molto importante eh, avevano l'abitudine di giurare per loro che, eh, del Tempio, per loro che rivestiva il Tempio dato che non trovavano niente di più grande a cui riferirsi così viene riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 23 mm-hmm. Questa descrizione sommaria, esterna e interna del Tempio è è un po' tutto quello che noi possiamo sapere di quello che, eh, che era. Perché purtroppo di quel, del Tempio, come abbiamo detto in più occasioni, non è rimasto più niente. Mm-hmm. E tutto ciò che noi sappiamo, come hai anche accennato tu nell'introduzione, lo sappiamo dai testi laici, eh, tipo test, i libri, di, le, le descrizioni di Flavio Giuseppe, oppure lo sappiamo dalla Mishnah o dal lavoro degli archeologi, di, mm-hmm. da quello che hanno ritrovato. E quindi si è cercato di fare delle ricostruzioni. Però eh, diciamo, non, non siamo più in grado di... Eh, avere l'immagine esatta di come fosse tutta la costruzione, sia l'edificio che tutto l'insieme, insomma dei vari cortili, come hai accennato la descrizione all'inizio nel, sommario, nel riassunto.
0: Sì, perché insomma, dopo mh, su questo mh, su questa zona ci furono diverse altre costruzioni, cioè se furono distrutti, costruite altre sì. cose, il diciamo eh, è passato in mano ad altre religioni, cioè Gerusalemme Diventò prima città romana, poi bizantina, esatto. persiana, musulmana. No?
1: E ognuno costruì il proprio tempio, il tempio ecco. i romani costruirono il proprio tempio, il, il tempio venne raso al suolo e su quel piazzale venne costruito il tempio o da mm. parte dei romani e poi in seguito da parte degli arabi e così via quindi quello che noi oggi vediamo eh, su quell'area del Tempio è proprio la moschea di Omar con la cupola sì. dorata e si immagina che potesse essere quello il punto in cui era stato costruito il Tempio di Erode
0: Mm-mm. certo, e ci fa pensare insomma a un brano dei Vangeli quando Gesù dice verranno giorni in cui qui non rimarrà pietra su pietra no?
1: Esatto, esatto e questo è successo insomma alcuni anni dopo la sua morte,
0: Mm.
1: una trentina d'anni insomma.
0: Ricordiamo che anche oggi insomma nella guerra dei sei giorni l'esercito israeliano entrò in Gerusalemme e ha dichiarato il territorio come facente parte dello Stato di Israele, però la spianata eh, continua a essere amministrata dall'autorità religiosa islamica. Quindi è anche difficile accedere no? per i non sì, musulmani. Sì. È difficile poi,
1: la cosa più diciamo così, per noi, per noi che desideriamo avere maggiori eh, eh, informazioni in merito, è difficile svolgere qualsiasi opera archeologica. Ciao. Certo per poter ritrovare perché chiaramente un qualsiasi scavo che confermi eh, Mm. che lì erano presenti il Tempio di di Erode eh, Mm. non è apprezzato e approvato dai musulmani perché dichiarano che lì non c'era mai stato nessun Tempio, l'oro è il Tempio, quindi ci sono anche dei conflitti di interesse, eh, sono tante le pressioni per cui è difficile avere molte informazioni in merito.
0: Va bene Deborah, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e dopo ritorniamo a parlare proprio del Tempio di Gerusalemme, ai tempi di Gesù. A dopo. Stai ascoltando CRCFM Allora eccoci di ritorno, stiamo parlando del Tempio di Gerusalemme, eh, ai tempi di Gesù, abbiamo detto già tante cose nella nostra prima parte, abbiamo parlato del Tempio come eh, diviso tra luogo santo e luogo santissimo, abbiamo detto che in questi due posti potevano entrare soltanto Poteva entrare soltanto il sommo sacerdote nel luogo santissimo una sola volta all'anno eh, leggevo un articolo mh, dell'anno scorso eh, che ha questo titolo ritrovata la fortezza Antonia dove Pilato si lavò le mani e condannò Cristo Eh, l'articolo dice sarebbe accaduto proprio lì dove sono immersi dei resti stratificati lì Ponzio Pilato si sarebbe lavato le mani lasciando che Gesù Cristo venisse crocifisso tutto ha avuto inizio dice l'articolo 15 anni fa nel 2000 si decise di ampliare il museo della torre di David e proprio durante gli scavi in un edificio adiacente al sito emersero dei resti che interessarono gli archeologi. Sotto quello che era stato un carcere ai tempi degli ottomani e del mandato britannico, apparvero infatti delle pietre che potrebbero appartenere al palazzo di Erode il Grande o secondo altri alla fortezza Antonia dove risiedeva appunto Pilato. Tra coloro che preferiscono ritenere appartengano alla dimora del re Erode vi è questo professore eh, Gibson, professore di archeologia dell'Università di Charlotte in North Carolina, secondo cui il Vangelo di Giovanni descrive un luogo vicino ad una delle porte di Gerusalemme con un pavimento irregolare di pietra che corrispondono ai resti ritrovati. Nella nostra seconda parte parliamo proprio di questa fortezza Antonia. debora. Sì, la fortezza Antonia e,
1: diciamo, sappiamo esattamente dove si, trova, dove si trovava grazie agli scritti di Giuseppe Flavio nella sua opera Guerra Giudaica, cioè a nord del Tempio, nel lungo l'angolo nord-ovest del Tempio e, e sappiamo che era era stata ricostruita eh, da Erode Mm. ma prima di questa fortezza ricostruita da Erode ce n'era un'altra che era stata a suo tempo costruita dal re Asmoneo Giovanni Ircano eh, e le diede il nome di Baris la presenza di una fortezza a nord del Tempio era strategica in Mm. quanto avevamo detto forse nel primo incontro in cui abbiamo parlato di Gerusalemme e e e del Tempio eh, che la città di Gerusalemme era ehm, circondata su tre lati da delle profonde valli Mm. e che quindi permetteva alla, alla città di Gerusalemme di godere di una posizione favorevole dal punto di vista della difesa. Ma un lato era quello più facilmente accessibile ed era proprio il lato nord e quindi quello che doveva essere maggiormente difeso, quindi la presenza della fortezza Antonia sul lato nord della città di Gerusalemme, della collina orientale, eh, 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 era strategica, ecco perché nelle varie epoche hanno sempre cercato di costruire delle fortezze. La fortezza Baris però era stata distrutta nel 63 a.C. in occasione della conquista della città da parte del generale romano Pompeo e e soltanto Erode tra il 37 e il 31 decise di eh, ricostruirla e non la chiamò più Baris ma la chiamò Antonia in onore di Marco Antonio. Mm. Quando in seguito decise di ampliare il, il cortile del tempio, quindi eh, fu costretto a distruggere la fortezza, a battere quella fortezza, perché eh, doveva ampliare anche in direzione nord. Certo. E quindi eh, la ricostruì poi, alla termine appunto dell'ampliamento della spianata, la ricostruì, ma le diede sempre lo stesso nome, Fortezza Antonia. Mm-hmm. E, sappiamo che eh, era una fortezza, costruita su una prominenza rocciosa, sappiamo Mm. che era molto grande, eh, che all'interno era suddiviso in appartamenti di ogni forma e destinazione, dotata di portici, bagni, ampie caserme, tanto da sembrare una città all'interno della città, però chiaramente essendo una costruzione progettata da Erode doveva apparire come una reggia all'interno proprio per la sua eleganza, per la sua magnificenza, ma non solo all'interno ma anche all'esterno perché eh, questa fortezza, tutte queste sono tutte informazioni che noi abbiamo da Giuseppe Flavio, eh, l'esterno siccome abbiamo detto che era costruita su una roccia, Allora, eh, non ha lasciato la roccia, diciamo così, nuda, esposta, ma l'ha rivestita con della pietra levigata, con delle lastre di pietra pietra levigata. Questo fungeva sia da ornamento, perché la rendeva più, esteticamente più gradevole, Mm ma anche perché, eh, per sicurezza, perché chiunque avesse voluto scalare una roccia, questo era facile. Mm. o diciamo più facile se invece uno voleva scalare una pietra liscia questo era uno scivolo, era pressoché impossibile e e quindi la presenza di questa pietra levigata impediva a chi volesse di scalare e di entrare eh, di nascosto all'interno della fortezza Mm. la fortezza era... eh,
0: ehm... Giuseppe Flavio l'ha descritta proprio nei minimi particolari, no?
1: Sì, eh, l'ha fatto veramente bene <ride> eh, perché e, altrimenti e noi non avremmo fatica. mai potuto conoscerla perché chiaramente come abbiamo detto più volte Gerusalemme è stata distrutta eh, più volte e da ogni nuovo eh, dominatore in qualche modo distruggeva delle parti e le ricostruiva mm. quindi eh, diventava com- sarebbe stato per noi difficile tanto, certo. conoscerla. Mm Sappiamo che appunto alle quattro angoli eh, erano presenti quattro torri e e dalla sua sommità si poteva spaziare su tutto il tempio. il, da, sui lati che, eh, le, mi detto che era lungo l'angolo nord-ovest del Tempio, eh, si appoggiava sull'angolo nord-ovest e quindi nel, nel punto di contatto con il cortile del Tempio erano previste delle scale interne per cui coloro che risiedevano all'interno della fortezza, cioè il tribuno e la corte erano in grado di entrare direttamente dalla fortezza all'interno del cortile c'era un ingresso oh, mh, privato, riservato, diciamo. Diciamo. riservato sì e e questo eh, era importante per la sicurezza perché Mm. eh, abbiamo visto che il cortile del Tempio era molto grande e poteva accogliere tantissimi fedeli Mm. e si temeva sempre l'insorgere di sommosse quindi eh, in questo modo si poteva intervenire rapidamente diverso sarebbe stato uscire dalla fortezza dal lato ovest dove era previsto un altro ingresso e poi entrare dagli ingressi eh, normali, diciamo così, eh, previsti lungo il lato ovest sempre del Tempio, avrebbe richiesto molto più tempo. Mm Non solo, era già normale che durante le feste dove c'era il maggior numero di persone all'interno del Tempio, eh, i soldati eh, si schieravano in armi sopra i tetti dei portici, cioè uno quando entrava all'interno nel cortile del Tempio e se alzava lo sguardo avrebbe visto i, vari so, i soldati schierati proprio sul cortile, sul mm-hmm. tetto del portici, scusa, sul tetti dei portici, mm-hmm. ehm, pronti per intervenire se fosse stato necessario o, o come minimo per, fun, poteva fungere da deterrente, insomma, per... Ehm, la, la, un qualsia, una qualsiasi eh, insurrezione o, eh, per evitare di generarsi una qualsiasi insurrezione o sommossa mm, certo. eh, ehm, abbiamo visto, detto che il, dal, dalla fortezza Antonia si poteva quindi eh, controllare quello che succedeva all'interno del Tempio e mm. quindi la fortezza Antonia control, eh, diciamo così, ehm, controllava sia il Tempio che dalla Fortezza Antonia si poteva controllare sia il Tempio che la città. Mm. E, e questo era quello che, quindi il pretore, il tribuno, scusa, il tribuno era in grado di controllare tutto quello che succedeva eh, dalla Fortezza Antonia all'interno oh, della città. Poteva avere una visione molto ampia.
0: Certo. E volevo chiederti, abbiamo qualche riscontro nella scrittura, nei Vangeli che possiamo riferire insomma, a questa fortezza?
1: Sì, sì, nel libro degli atti eh, si parla di una
0: fortezza
1: in merito a Paolo, perché Paolo eh, era stato imprigionato, così dice lo scrittore Luca, mh, è stato imprigionato in, all'interno di una fortezza, ma non viene precisato il nome di questa fortezza allora bisogna um, andare a, a diciamo, vedere i dettagli che eh, Luca offre per eh, cercare di identificarla, nel capitolo 21 leggiamo che si poteva accedere a questa fortezza tramite una gradinata e in effetti sul eh, lato ovest della fortezza oppure eh, dall'interno del, del cortile c'erano delle gradinate eh, a cui si poteva accedere. Eh, che si p- potevano essere usate per entrare all'interno della fortezza. Uh-huh. Ehm, la, fortezza dice, Luca, si trovava, la fortezza in cui è stato imprigionato Paolo si trovava in un luogo elevato e in effetti anche, anche la, la fortezza sì. Antonia si trovava su un luogo elevato. Ehm, quando oh, hanno, di, hanno circondato Paolo e l'hanno picchiato, oh, fino a, l'intento era quello di ucciderlo, i soldati sono arrivati molto in fretta, eh, evitando proprio che Paolo venisse ucciso. Mm. Quindi vuol dire che questa fortezza si trovava molto vicino al Tempio di Gerusalemme dove sono avvenuti i fatti. Da tutto ciò si potrebbe dedurre che eh, effettivamente la fortezza in cui Paolo è stato imprigionato fosse la fortezza Antonia.
0: Tu eh, sai che insomma, a partire poi dal 1967 fu deciso di ispezionare il cosiddetto muro del pianto, non è stato scavato un tunnel, come sì. mai? È stato scavato un tunnel perché si voleva
1: conoscere esattamente come fossero quelle strutture, sia la struttura di contenimento, ehm, sia la la strada che eh, si scorreva lì adiacente al muro di contenimento, insomma si voleva conoscere meglio quelle che erano le strutture dell'epoca di Erode, ehm, Mm. perché essendo state protette da tantissimi anni da... ehm, macerie da, da terra e così via, pote- erano rimaste inalterate, non erano state aggredite dal tempo e quindi in qualche modo erano vergini ancora e potevano essere eh, così studiate e conosciute come erano n- nell'origine mm-hmm. e-, e questo ha permesso proprio agli archeologi di fare tante scoperte. E nel, nel corso delle, di altre trasmissioni abbiamo accennato ad alcune scoperte ma diciamo, l'ultima che, eh, di cui non avevamo ancora parlato era ehm, quella scoperta all'estremità nord del tunnel e, si, è vi, si è trovata infatti una condotta d'acqua che era interamente scavata all'interno della collina che sosteneva la fortezza Baris Questo questo canale è stato rivestito completamente con delle lastre ed è stato uno dei ritrovamenti più impressionanti dell'archeologia di Gerusalemme per ehm, per, per per la sua grandezza. Infatti si presume che non consentisse soltanto lo scorrimento dell'acqua, che non fosse esclusivamente una condotta d'acqua, questo è quello che si presume proprio per le sue dimensioni eccezionali, ma si presume anche che potesse essere utilizzato come un passaggio segreto tra il Tempio eh, e la fortezza Baris e forse più tardi anche essendo già presente tra il Tempio e la Fortezza Antonia però come ho già detto è soltanto un'ipotesi che non ha ancora ricevuto eh, nessun. ehm, non è stato ancora convalidato da dei fatti. Mm Eh, Lo chiamiamo oggi il il canale Asmoneo non perché sia stato scavato durante eh, l'epoca degli Asmonei, ma perché è semplicemente stato utilizzato è stato l'ultimo momento in cui, eh, periodo in cui è stato utilizzato, eh, perché non sappiamo esattamente quando è stato costruito, si presume che sia stato costruito addirittura già all'epoca del primo tempio e quindi potesse essere utilizzato come passaggio segreto eh, nelle, fra eh, il primo tempio, il tempio di Salomone e la fortezza che era presente all'epoca, perché prima nella fortezza Bari ce n'era stata un'altra fortezza, insomma mm-hmm. è stata sempre un'epoca, è stata sempre mh, un terri- una zona su cui erano state erette delle fortezze. Mm-hmm. Certo. Bu- Purtroppo però gli archeologi hanno dovuto constatare che non era più integra, ma era stata eh, rovinata dalla da, costruzione di Erode. Quando Erode ha ampliato la spianata del Tempio e ha, ha, fatto, ha scavato per le fondamenta del muro di contenimento occidentale, la rovina, ha rovinato questo canale per cui questa condotta, per cui questo non era più oh, integro e ancora di più l'ha rovinato quando ha costruito, ha scavato per eh, creare un fossato che doveva proteggere la fortezza Antonia dal lato nord e quindi eh, diciamo così,
0: non era più integro, insomma, non era più
1: sì, certo. come l'origine.
0: Uh, Deborah uh, ci fermiamo ancora una volta e poi se sei d'accordo lasciamo un attimo il Tempio che forse ritorneremo a parlare um, del Tempio stesso e poi magari ci dedichiamo l'ultima parte um, della nostra trasmissione a parlare delle piscine uh, di cui troviamo anche uh, insomma, presenza nei Vangeli quindi ci fermiamo okay. un, qualche minuto e poi riprendiamo da qui Stai ascoltando? CRCFM. Allora, eccoci di ritorno, affrontiamo la nostra terza e ultima parte. Abbiamo, ci siamo lasciati dicendo che eh, affronteremo il, l'argomento delle piscine. Deborah, quante piscine, di quante piscine possiamo parlare? Almeno di due due mm. che sono
1: state anche ritrovate dal punto di vista archeologico la piscina di Siloe e la piscina di Betesta perché e di queste abbiamo, troviamo anche conferma che Gesù stesso personalmente le ha conosciute perché sono citate eh, nei Vangeli eh, alla piscina di Siloe l'ha stato mandato il cieco guarito da Gesù e alla piscina di Betesta ha guarito il paralitico mm. e, e la presenza di queste piscine oltre ad avere un'azione diciamo così di... Mh, di purificazione, specialmente per quanto riguarda la piscina di Siloe, eh, le piscine sono importantissime anche, la presenza di questi bacini di acqua sono importantissimi in previsione anche di un assedio. Eh, perché la presenza di acqua è indispensabile per la sopravvivenza della città che è racchiusa all'interno delle mura che deve resistere a un assedio mm-hmm. e, e sembra che gli abitanti di Gerusalemme non siano mai stati privati di acqua durante questi eh, i numerosi e eh, ripetuti ass- assedi che hanno dovuto subire ma che piuttosto abbiano sofferto la fame
0: mm.
1: questo perché eh, si poteva attingere l'acqua dalle sorgenti e anche dalle cisterne Flavio Giuseppe infatti eh, dice che le torri che dominavano le mura eh, erano dotate di immensi serbatoi che raccoglievano l'acqua piovana. E anche mm. Tacito, che è un altro scrittore antico, riporta che erano presenti numerose cisterne eh, all'interno, disseminate all'interno della città e un buon numero del quale è ancora oggi mm. sono ancora oggi esistenti. Poi con il progredire dell'ingegneria idraulica addirittura si sono costruite degli acquedotti e delle tubazioni in argilla. Per esempio, uno di questi acquedotti è in grado di trasportare l'acqua dalle piscine di Salomone che si trovano vicino a Betlemme e Betlemme dista circa 9 km dalla città di Gerusalemme ah. fin dentro la città di Gerusalemme.
0: È anche una Ma, costruzione imponente, diciamo importante.
1: Esatto, sì. Eh, chiaramente di epoca non sbaglio romana insomma, sì. non so esattamente l'età.
0: Certo.
1: Eh, un'importante ah, però anche altra opera idraulica sotterranea merita di essere ricordata che è quella effettuata dal re Ezechia intorno al 700 a.C. Mm, in previsione di un attacco es- a Siro, Ezechia si era preoccupato di, di assicurarsi una buona... Pro- insomma un adeguato rifornimento di acqua per i suoi cittadini, quindi cosa ha fatto? Siccome all'esterno delle mura esisteva la sorgente di Ghion, ma in un caso di un assedio non avrebbero più potuto attingervi l'acqua, allora ha fatto costruire, scavare direttamente nella roccia una galleria sotterranea di 520 metri, che permetteva alle acque della sorgente di Gion di confluire dal, fuori dalle mura, all'interno delle mura e di confluire all'interno della piscina di Siloe, quella che appunto ha conosciuto Gesù. E, il lavoro aveva avuto inizio, come ho detto, oh, non, non l'avevo ancora detto, due, dalle due estremità, contemporaneamente, per rendere il lavoro più rapido. Bello, ed, ed ha seguito un percorso tortuoso che era stato imposto dalla natura della roccia e il, chiaramente gli scavatori, dato che hanno iniziato alle due estremità, a un certo punto si sono incontrati a metà. E, eh. e questa, uh, pi, questa galleria sotterranea è, stata, uh, è rimasta in uso per secoli e secoli perché eh, anche gli archeologi quando hanno riscoperto la piscina di Siloe eh, nel 2004 sapevano che questa era alimentata ancora da questa um, galleria fatta costruire dal re Zecchie nel 700 a.C. La piscina di Siloe è stata scoperta, riscoperta diciamo così, dagli archeologi eh, casualmente, mm. mh, perché era coperta di, di terra, insomma, non era più utilizzata. È è, è stata scoperta nel momento in cui degli operai volevano installare una condotta e così effettuando questi scavi hanno trovato questo bacino quadrilatero eh, che misurava circa una cinquantina di metri per ogni lato Mm. ed era tutto intorno circondato da degli scalini per rendere più agevole ai visitatori, ai fedeli la discesa all'interno di questa piscina perché mm. la piscina veniva utilizzata eh, dai pellegrini eh, che stavano andando verso, da, provenivano dal sud e andavano verso il Tempio, era utilizzata per, eh, come luogo di purificazione, eh, in modo tale sì. da poter accedere al Tempio o entrare dentro il Tempio purificati. Eh, no.
0: Era ehm, una posanza, insomma. Sì. È allora. una prescrizione
1: della legge, sì, sì. che tutte le attività all'interno del Tempio dovevano essere svolte da persone che erano state purificate nell'acqua. Sì. E, e, questo, e si sono trovati anche dei reperti come monete e coci di ceramica all'interno di questa piscina e si è visto che era stata utilizzata proprio fino al 70, 70 d.C., quindi eh, fino al momento in cui la città di Gerusalemme è stata distrutta sì. dall'epoca da, di Tito.
0: Certo, e poi abbiamo accennato a quest'altra piscina chiamata Bethesda. Sì, la piscina di Bethesda
1: invece, a differenza della piscina di Siloe che si trova a sud del Tempio, la piscina di Bethesda invece si trova a nord della spianata del Tempio, vicino alla porta delle pecore. E sembra che la parola Bethesda, dal greco probaptic, Mm-hmm. Eh, significhi ah, le, delle pecore, delle pecore sì. Il, la piscina di Betesta è ricordata nei Vangeli come ho accennato prima perché Gesù l'ha visitata eh, di questo appunto ci informa Giovanni l'Apostolo Giovanni eh, ed era una piscina particolare perché prevedeva dei portici eh, addirittura lui dice che ce n'erano cinque e eh, eh, ed era sotto questi portici eh, risiedevano, vivevano oh, tantissimi malati, paralitici, ciechi, persone che eh, soffrivano di tante malattie e, eh, c'era questa abitudine, eh, così viene riportato ai Vangeli, che nel momento in cui l'acqua si agitava il mm. primo che fosse riuscito a entrare nell'acqua eh, di questa piscina avrebbe avuto una completa guarigione mm ma il paralitico a cui Gesù si rivolgeva non aveva nessuno che lo oh, accompagnasse emergesse, all'interno, sì. si immergesse nella piscina, quindi lui era lì da 38 anni e, e Gesù oh, quando è andato alla piscina di Bethesda l'ha guarito. Senza e, immergerlo. Senza immergerlo, <ride> esatto. E, e, e io mi sono chiesto come mai tutti gli altri che sono stati lì era circondato di malati, ma Gesù eh. ha scelto lui. Sì. La mia domanda ma... per Aria che rimane così
0: se va il Signore risposte, un giorno. <ride> risposte no. a questa domanda, ehm, forse il... perché era lì, possiamo così fare una supposizione da 38 anni, eh, e tanto. quindi Gesù ha privilegiato insomma questa persona anche per forse dimostrare la sua potenza in qualche modo. No?
1: Sì, ma sappiamo che Gesù, quando and- faceva qualche miracolo. Eh, subito le persone c'era cioè il passaparola e accorrevano, accorrevano, lì era circondato da mm-hmm. forse è stato fatto tutto in modo molto discreto, ah. <ride> <ride> va bene. Va bene. Eh, non lo so, ma sono mie illazioni sì. insomma, certo. che non hanno ipotesi, dai. Sì, sì, che non hanno niente di, di, di serio. ehm eh, per quanto riguarda uh, una particolarità, eh, questa piscina era circondata, dice l'Evangelista Giovanni, da cinque portici. E, e, normalmente una piscina eh, è fatta in una forma regolare e può essere rettangolare o quadrata, eh, è circondata da quattro portici, come mai eh. cinque? Quindi ho trovato due spiegazioni eh, riportate da due autori differenti, da, insomma da studiosi differenti. Secondo qualcuno sul luogo sono riconoscibili due bacini eh, posti uno a fianco dell'altro e circondati da dei colonnati. Mm, Mm. Quindi eh, in pratica eh, la la piscina di Bethesda potrebbe essere costituita dall'insieme di due vasche, una la piscina delle pecore e l'altra la piscina di Israele. Mm Secondo qualcun altro invece e tutta la piscina ehm, era costituita da un unico grande rettangolo lungo 120 metri e largo 60 e quindi circondato da quattro portici laterali e il quinto portico è dato da eh, in pratica una specie di eh, suddivisione di, di
0: questo rettangolo. Di dip-
1: Sì, la divisione di questo rettangolo al centro, che lo divide esattamente a metà, divide esattamente questo rettangolo in due piscine eh, minori Mm e in questo modo quindi abbiamo quattro portici che che circondano il perimetro e uno che lo attraversa e quindi in questo modo si possono contare cinque portici, questo secondo Giuseppe Ricciotti appunto, come ha riportato nel suo libro. Mm e poi Abbiamo
0: un'altra piscina, no? Si sì. presume, ehm, dove c'è stato il cosiddetto battesimo alla Pentecoste di 3.000 persone. Sì, si presume perché
1: era, qualcuno ha presunto, mm. perché, era molto, perché è una piscina molto grande, perché è grande 90 metri di lunghezza e 60 di larghezza. E... Però oh, non è eh, diciamo così, eh, stato possibile, questo mm. secondo eh, il famoso archeologo statunitense Albright. Mm. E, eh, in pratica
0: è dell'epoca di Erode
1: o... Uh, um... No, questa piscina è, è, è risulta stata costruita durante l'epoca bizantina. Questo qualcuno pensava che la sua gampiezza desse la possibilità ai 3.000 credenti di battezzarsi, ma a quelli che si sono convertiti al giorno della Pentecoste, ma in realtà eh, il, questa piscina viene nominata per la prima volta in un documento del VII secolo eh, dove si parla della presa di Gerusalemme da parte dei persiani e mm. se ne parla perché in quell'occasione moltissimi credenti furono martirizzati e gettati nello stagno. Ecco, e quindi, quindi... Si tratta
0: della piscina dove furono battezzati 3.000 a no, Pentecoste, no, ma invece non è un esisteva. posto dove appunto sono stati martirizzati questi fedeli. Deborah, ci dobbiamo fermare perché sì. abbiamo finito il nostro tempo e quindi ti ringrazio e ti do l'appuntamento per la prossima volta in, in cui parleremo di questo argomento.
1: Ok, va bene, grazie a te e un saluto a, tu, a te e agli ascoltatori.
0: Ok, ti ringrazio ancora e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e voi che siete al di là della radio per seguire insomma quello che noi cerchiamo di, di descrivere e a voi invece do l'appuntamento appunto settimana prossima sempre a martedì e vi auguro una buona settimana hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito